0: Нормально же общались. Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст Нормально же общались. Мой подкаст это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей других подкастеров, моих друзей, экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. И сегодня у меня в гостях Алена Борисон, лайф-коуч в России и США, ведущая подкаста, который вы точно знаете «Не учи меня жить». Алена, привет!
1: Привет, привет, Ольга, и большое спасибо, что пригласила на подкаст.
0: Очень рада тебя видеть и слышать у себя в гостях. И сегодня говорить мы будем про хейт. Поговорим про конструктивную критику и ее отличие от хейта, как вообще работать с негативной обратной связью. Ну и, знаешь, наверное, такой интересный тоже вопрос, который многих волнует. А может ли вообще хейт стать какой-то точкой роста для человека? И начнем, наверное, давай с того, как вообще конструктивную критику отличить от хейта, да, есть ли в них какая-то разница. Мы-то знаем, что есть, да, но нам нужно донести слушателям, чтобы они это поняли.
1: В данном случае я хотела бы обратиться, в принципе, к пониманию чужого сознания, что я здесь имею в виду. Когда мы с вами говорим про хейт да, если привести на русский язык, это ненависть то есть это определенная ненависть, которая высказана нам другим человеком. Если мы хотим отличить ее от конструктивной критики. Нам нужно понять, из какого состояния человек нам дает эту обратную связь. То есть, самым простым образом. Если мы через понимание чужого сознания, и это нам доступно на каком-то уровне, то есть да, мы не можем знать все, что происходит в голове другого человека, но мы с вами можем представить, что в этот момент происходит для человека, как он себя чувствует, и в зависимости уже от этого мы с вами можем знать, является ли... Та обратная связь, которую мы получаем разновидностью хейта. То есть мы с вами понимаем, человек чувствует ненависть, у него есть определенные мысли о нас, о себе, которые создают в нем это чувство ненависти, и он, эту ненависть, эту обратную связь буквально выливает на нас. Другой момент, когда человек находится в другом состоянии, отличном от состояния ненависти, отличном от состояния хейта, у него есть другие намерения, у него есть другие мысли, которые это состояние внутри создают, и тогда из этого состояния он вполне возможно, дает нам конструктивную связь. Мне кажется, это легко представить на примере менеджера. Многие из нас работали с руководителями, которые давали нам честную, конструктивную обратную связь. И даже если мы наблюдали в этот момент за человеком, мы понимаем, что человек в этот момент заземлен, он ощущает опору, он уверен. И, скорее всего, его намерение это помочь нам, помочь компании, помочь себе, всем вокруг. Против того, что иногда мы могли получать обратную связь, которая Опять же, я сейчас не говорю про существо самой обратной связи, про конкретные слова, которые нам говорит человек, потому что сейчас мы с вами хотим отличить хейт от конструктивной критики, и в данном случае основным отличием будет именно состояние, из которого человек будет эту информацию нам доносить. И уже дальше мы с вами, поняв этот бэкграунд, понять, что даже если, например, человек говорит нам важную информацию, мы хотим убедиться, что мы понимаем, из какого состояния это исходит, и уже это тоже учитывать, когда мы дальше... Скорее всего, если мы выберем, будем анализировать ту обратную связь, ту критику или рекомендации, <laughs> которые мы получили.
0: Ну угу. вот да, с конструктивной критикой кажется, что когда ты являешься человеком, который кого-то критикует, да, и если это конструктивно, то, соответственно, этот самый человек, он заинтересован в том, чтобы донести какой-то результат. Ну и, соответственно, если ты получаешь да, конструктивную критику, то ты видишь, что на примере того же руководителя, что значит человек хочет донести да, до тебя, что ему нужен другой результат. И скорее конструктивная критика, она больше проходит в таком поле, наверное, позитивном, нежели негативном. То есть окрас у нее совершенно другой. То есть скорее это даже тон голоса другой, другая подача. Другая жестикуляция и вот это вот все. Ты очень это классно
1: отметила, потому что здесь мы опять же подчеркиваем, что иногда самое главное — это не конкретные слова, которые нам говорит другой человек. Когда мы говорим «позитивная» в данном случае обратная связь или конструктивная критика, это не означает, что каждое слово будет позитивное, и мы будем слушать похвалу. Точно так же, как «хейт», возможно, не всегда будет содержать обидные слова, но мы с вами будем замечать как ты прекрасно сказала, по тону человека, по той подаче, по его состоянию, мы будем, и есть такое понятие, как theory of mind, да, то есть наша способность понимать чужое сознание, даже если она не точная, мы с вами будем понимать, какое намерение преследует этот человек, и уже из этого понимания делать выводы, как мы хотим обратную связь так или иначе использовать. Поэтому действительно самые классные руководители, как мне кажется, могут доносить и позитивную и негативную связь, при этом сохраняя спокойствие, сохраняя служащее состояние для себя, и таким образом, как мне кажется, помогая нам ощущать уверенность, что мы можем дальше использовать эту обратную связь во благо себе, во благо компании или любой другой ситуации, в которой мы
0: находимся. Да, но мы здесь скорее, наверное, говорим про такого морально устойчивого человека, которым ну, немногие являются, к сожалению. Возможно, даже один да, из двух человек, если это происходит ситуация между двумя людьми, он очень устойчивый да, вот с этой внутренней опорой, знает, чего хочет, чувствует смыслы и так далее. А второй человек ну, как бы его абсолютно несет, и он может вообще не отражать, как бы, сколько боли и страданий он может причинить другому. И вот если ты находишься в позиции того, на кого обрушился хейт, как научиться с ним работать. Ты как бы мозгами как будто бы все понимаешь, но тебе все равно от этого очень херово.
1: Во-первых, это нормально, как ты сказала, если тебе неприятно, если тебе некомфортно, когда с нами разговаривают тем или иным образом. И если мы говорим, конечно же, о непозволительном тоне, если на вас кричат, если на вас выливают буквально те вещи, которые нельзя, как мне кажется, да, в соответствии с нашими ценностями, вливать на другого человека, то это может быть, во-первых, вопрос границ. Границы я определяю очень просто. У нас есть определенные правила нашего пространства, то, как мы бережем, то, как мы уважаем свое пространство. И если кто-то это пространство не уважает таким образом, то мы применяем последствия. И последствия — это что-то такое, что делаем мы и только мы. То есть мы не можем надеяться, что другой человек будет выполнять то, что мы ему сказали, он будет применять наши последствия. И в данном случае, это первый шаг, я дальше перейду к существу именно хейта, да, существу именно тех вещей, которые мы слышим от другого человека. Но если вы находитесь в ситуации, когда имеет очевидное место эмоциональный абьюз, когда к вам используется лексика, которая неприемлема для вашего эмоционального мыслительного пространства, то тогда есть место границ. Граница может звучать очень просто. Если ты используешь нецензурную лексику в отношении ко мне, то я выхожу из кабинета. Если ты начинаешь поднимать эту тему со мной, то я прекращаю разговор со своей стороны и, опять же, да, покидаю это пространство. То есть это будут очень простые, четкие правила. Если наша граница нарушается, мы это коммуницировали, то это последствия, которые я применяю. То есть это первый шаг. Следующий шаг. Если, например, вы понимаете, что в данной ситуации вы хотите оставаться в этом пространстве, вы хотите сейчас быть с этим человеком, вы понимаете, что для этого человека сейчас что-то происходит, и вы готовы быть вместе с ним ВКонтакте и работать дальше. Здесь есть несколько вариантов. Опять же, каждая ситуация уникальна, и, конечно же, это зависит от содержания той обратной связи, которую мы получаем в том числе в формате хейта. Потому что я хочу предложить, что есть несколько видов в данном случае обратной связи, даже если она выражается в форме хейта. Первое. Это когда мы совсем не согласны с тем, что мы слышим. Допустим, хейт происходит... Онлайн вам не нужно устанавливать границы с точки зрения последствий. Вы, конечно же, можете больше не читать эти комментарии замечательно, но, допустим, хейт продолжается, и вы не согласны, или это какие-то негативные комментарии, это неправда. И то, что я нахожу самым служащим, и, опять же, это то, что делают большинство из моих преподавателей, мы позволяем людям ошибаться. Мы позволяем людям иметь свои собственные мнения. В данном случае, когда мы всю свою энергию все свое время все свое внимание тратим на то чтобы такими быть ревизорами убедиться что все все говорят правильно скорее всего это не самое эффективное времяпрепровождение. и это скорее даже подарок себе позволить другим людям ошибаться насчет себя потому что что бы мы ни делали как бы мы ни старались у людей будут разные мнения и эти мнения формируются исходя из их систем убеждений, исходя из того общества, из той социализации, из всего через что они проходили. И мы действительно самое-самое сильное и, наверное, простое, что мы можем сделать, это позволить другим людям ошибаться. Следующий момент. И опять же, мы с вами говорим о том, когда мы совсем не согласны с тем содержанием, которое мы слышим. И это, как я уже сказала, мы игнорируем. То есть вы не читаете негативные комментарии по поводу вашей книги. Вы не вовлекаетесь в негативные споры по поводу того, что вы сказали в вашем YouTube-видео. Вы просто понимаете, что у людей есть разные мнения, и вы сейчас не хотите проводить ваше время именно там. Следующий шаг. И это такой новый уровень. И опять же, я не говорю, что он обязательный, но иногда я рекомендую его клиентам все-таки попробовать. А именно попробовать хотя бы на секундочку испытать милосердие и понимание к своим критикам. Это непросто, но я всегда говорю, что подарок и такая обратная сторона может быть в том, что когда мы больше и больше понимаем и принимаем других людей, особенно тех, кого нам сложнее всего понимать и принимать, то мы лучше принимаем и понимаем части себя тоже, которые нам тоже иногда очень сложно принимать. Поэтому у этого процесса есть очень классная обратная сторона. И научиться любить тех, кто критикует нас, научиться любить тех, кого критикуем мы и кого ненавидим мы. И из этого состояния, если применимо, анализировать обратную связь. Если нет, просто остаться в этом состоянии принятия. Мы все люди, мы все совершаем ошибки, мы все говорим вещи, по поводу которых мы потом сомневаемся или жалеем. И вот здесь как раз-таки для себя в первую очередь дать себе подарок любви к себе и любви к своему хейтеру может быть очень сильным актом. Мы с вами обсудили первый пункт, когда мы совсем не согласны, и мы не тратим время на анализ содержания критики. Второй момент, когда, с одной стороны, мы не согласны, но где-то внутри, где-то внутри, знаете, такие ситуации, когда все-таки внутренний спор в голове продолжается. Вроде бы мы сказали что-то, и на тот момент нам казалось, что это было очень важно, очень правильно. Но потом мы получили обратную связь, где-то мы согласны с ней, но мы даже не хотим себе этого признаваться. И тут начинается, я через это многократно проходила, внутренний спор в голове. Сначала я обвиняю человека, нет, он не прав, как он мог так сказать, он меня неправильно понял, дай-ка я сейчас в голове себе все объясню. Потом в какой-то момент я переключаюсь на себя, и теперь я обвиняю себя, и это, наверное, я не права, и вот этот вот... Я его называю shame blame накручивание накручивание да это скорее такая прямая когда мы еще идем от стыда к обвинению стыд обвинение стыд обвинение и это может продолжаться до бесконечности и иногда ко мне приходит участник которые несколько недель находится в таком состоянии то есть они не могут выйти из своей головы человек которого они обвиняли или которому дал обратную связь он уже давно в другом месте он уже давно занимается другими делами а мой человек, да, мой участник, он продолжает в голове анализировать и всяческим образом вот этот вот стыд, вину проходить туда обратно. И в данном случае, опять же, я предлагаю немножко радикальный, не всем нравящийся прием, но позволить себе посмотреть, что вы правы, и тот человек тоже прав. И вместо того, чтобы пытаться в своей голове доказать, что другой человек не прав, открыть себя тому и задать себе вопрос: а в чем? Может быть здесь правда? В чем может быть здесь польза? В чем может быть здесь служащая информация? Для меня в моменте, когда я действительно позволяю себе этот вопрос задать, иногда это как гора с плеч. Потому что я понимаю, окей, здесь тоже есть какая-то ценная информация. И мне кажется, гора с плеч, потому что мы убираем сопротивление. Если мы не готовы увидеть даже, скажем так, небольшую конструктивность в негативной критике, это может выражаться в нашей борьбе. Мы должны себя защищать, мы должны себя оправдывать. Когда мы такие, окей, я понимаю, это могло быть вот так интерпретировано. И я это учитываю, я благодарна человеку. И одновременно с этим, и это очень важно для всех, кто любит себя обвинять, и кто любит потом себя критиковать вместо этого, вы тоже правы. Это не означает, что мы теперь не правы, поскольку мы открыли себя тому, чтобы узнать новую информацию от другого человека. Это про баланс, да? Абсолютно. Здесь именно баланс того, что мы все люди, и у нас есть информация, которую мы разделяем в этом пространстве, и как найти вот это сострадание и одновременно силу в нашей общей коммуникации. Потому что, я, кстати, с этого хотела начать, когда думала о нашей теме, мы социальные существа, и это очень важно помнить. Поэтому я не люблю рекомендации по типу того, что не обращайте внимания, что говорят другие люди, или ваше мнение единственное, которое важное, ваше мнение очень важное супер важное, важнее, чем многие привыкли думать, но мы социальные существа, и нам очень важно быть в социуме, понимать ту обратную связь, которую мы получаем, понимать те отношения, потому что отношения влияют на нас, мы влияем на отношения. Это очень прекрасный процесс. И третий момент, да, когда мы с вами понимаем, что мы действительно совершили ошибку, что мы действительно сказали что-то такое, что мы очень не хотим говорить или о чем мы сожалеем. Я не говорю, что это оправдывает хейт, но в данном случае мы не коучим хейтера, да. В данном случае моя задача не помочь хейтеру не хейтить. Он уже хейтит, это его способ выразить. В данном случае наша задача помочь себе. И иногда действительно, я это даже называю, опять же в кавычках, и очень осторожно, заслуженным хейтом. Я понимаю, что здесь была допущена ошибка, и это обратная связь, которую мы получаем. Может быть, не в самой желанной форме, но... Простите, все способны на то, что они способны. И в данном случае тоже очень важно, особенно если человек дает себе понять, что это то, что я назвала заслуженной ненавистью. Хотя здесь можно поспорить, но останьте здесь на секундочку со мной. Здесь очень важно не переходить в обвинение и хейт себя и не забывать про то, что наше человеческое достоинство, наша человеческая ценность — это одна история, она абсолютная и неизменна какую бы ошибку вы ни допустили. И отдельно от этого есть изменчивый человеческий опыт, в котором мы фактап, up, в котором мы допустили ошибку. И теперь мы можем, опять же, возвращаясь в состояние любви, принятие всех этих потрясающих состояний, мы можем теперь исследовать ошибку и, как я надеюсь, вынести какой-то урок. То есть в данном случае самый важный прием — это не забывать, что вы не есть ваша ошибка, что вы не есть та мысль, которая привела к этой ошибке, что этот опыт человеческий переменчивый, и все из нас так или иначе будут совершать ошибки. Но при этом мы хотим помнить, что мы как человек не заслуживаем ненависти. Мы как человек не заслуживаем непринятия. Наш поступок может заслужить ненависти. Это мое мнение, но я его оставляю для себя. Но мы как люди не заслуживаем ненависти. Когда мы разделяем эти две вещи, то мы можем даже обратную связь в формате хейта... Достаточно ценно для себя использовать.
0: Это очень круто прийти к такому пониманию, что я не равно мое действие какое-то конкретное в данный период времени, потому что мы же любители сами себе палкой побить. И да, да, я виноват, я вообще такой плохой человек. Как вообще с этим дальше жить? А еще моя любимая, а что подумают обо мне люди? Умение признавать свои ошибки какие-то неприятные штуки, ну, которые в каждом из нас вообще безусловно есть. Это прям очень классное качество.
1: Я бы даже сказала, что очень часто, когда я работаю с людьми, они начинают что-то новое, они хотят себя больше показывать и проявлять, им кажется, что то, что им нужно научиться делать, это делать все идеально. Не допускать ошибок, никого ни в коем случае не обидеть, никого ни в коем случае не задеть. И я понимаю эти намерения, я очень уважаю эти намерения, но, к сожалению, они нам не служат, потому что если это то намерение, которым мы будем жить, то мы, скорее всего, будем прятаться, и мы даже не сможем, и это то, как я жила первую часть своей жизни, я не могла даже сказать что-то вслух, тем более публично, потому что я понимала, что кто-то может это не так воспринять, или я могу допустить ошибку. А сейчас у меня 150 плюс подкастов, я не представляю, сколько ошибок я там допустила. Но в данном случае, как раз-таки, я предлагаю людям увидеть, что мы все несовершенны, как бы не банально звучало в своем несовершенстве. И что истории про то, как не допустить ошибок, никогда не будет. Но здесь есть история про то, как поддерживать себя, как идти дальше, начинать снова и снова и снова и снова в условиях, когда мы допускаем ошибки, в условиях, когда иногда мы кого-то обижаем, и да, как результат, возможно, получаем не самую приятную обратную связь. Как работать со всем этим, чтобы не прятаться, не бояться этого, не фильтровать себя до тех пор, пока мы вообще ничего не сказали, а как работать со всем этим, чтобы чувствовать рост, да, о котором мы в том числе сегодня будем говорить.
0: Угу. Слушай, а ты сама сталкивалась в своей жизни с хейтом? наверное, сталкивалась. И помнишь ли ты какие-то конкретные случаи и как ты их проживала? Я могу, наверное, найти примеры
1: негативной обратной связи. Не могу сказать, что она была выражена в форме хейта. Наверное, я не могу в данном случае сравнить это с хейтом, который мы видим, в том числе на каких-то больших информационных платформах. Но в каждой из категорий, которые я перечислила, я так или иначе получала негативную связь. Если, например, мы возьмем мой подкаст, есть какие-то вещи, которые люди до сих пор пишут в комментариях, и по поводу которых у меня есть очень сильное, четкое мнение. Например, я говорю про свои продукты на подкасте. И это намеренно принятое решение, я очень ценю, я знаю, как это важно. Я не говорю, что мне комфортно это делать, не всем комфортно, и мне тоже некомфортно рассказывать про свое дело, приглашать людей. Но это для меня важно, и когда я получаю негативную связь по этому поводу, я позволяю людям ошибаться по поводу моих намерений, и почему я это делаю. Я не обязана догонять каждого, объяснять каждому и спорить с кем-то. это тот пример, когда у нас есть понимание, мы знаем, что мы делаем, мы верим в то, что мы делаем, и мы позволяем другим людям ошибаться по этому поводу, если это то, что сейчас для них происходит. И в таком случае раньше я... Тренировалась позволять людям ошибаться по поводу себя. Сейчас я просто не читаю эти комментарии, в принципе. То есть я не считаю, что время, которое я могу потратить на них, я могу потратить на много оценки. Ты можешь записать в это время
0: рекламную интеграцию.
1: В том-то и дело, что я не делаю рекламных интеграций, но никто не пишет позитивные комментарии по этому поводу. Но в данном случае, действительно, мы можем потратить время на то, чтобы помогать еще большим людям, которым эта помощь, например, нужна, и создавать еще больше ценностей, и таким образом, действительно, продвигать свои продукты еще больше. Это прекрасно. Это первый пример. Второй пример — это когда я получаю определенную негативную связь, когда я что-то непонятно объяснила для человека, или ему кажется, что это было не систематизировано, это было непонятно. И в данном случае, конечно же, мне хочется в голове начать спорить с этим человеком и рассказывать, сколько труда, сколько внимания, сколько научных исследований, всего-всего было в этом процессе. И мне хочется чувствовать свою правоту. И всем остальным это так понравилось. И это что-то, скажем так, об этом человеке, но это не помогает ни мне, ни другому человеку. Поэтому вместо того, чтобы это делать, мы с вами обращаемся раз к второму примеру, когда мы понимаем, окей, это. Моя правда — это правда другого человека, могу ли я что-то из другого человека для себя взять, для себя понять, для того, чтобы усовершенствовать то, что я делаю, или совершенствовать любые другие моменты. Потому что, опять же, здесь дело не в сравнении, здесь действительно дело, как я могу сделать, самый лучший продукт, который я могу сделать, и как я могу быть самой лучшей мамой, которой я могу быть, и прочее. И третий пример — это когда я получаю негативную связь, когда я понимаю, что я конкретно сделала какую-то ошибку это не обязательно будет что-то глобальное в формате хейта. Самый небольшой пример буквально вчера в родительстве. Их, мне кажется, было два. Два примера. Во-первых, когда моя дочь нарисовала картинку, она очень красиво рисует, она очень любит рисовать и рисует очень много. И я не знаю, что меня двигало. Я, видимо, была в неосознанности, но я сказала что по типу, ну, ты обычно красивее рисуешь. То есть это не такая красивая картинка, ты красивее И в этот момент я себя поймала. Я поняла, что, опять же, если бы моя дочь могла дать мне обратную связь, то это была бы негативная обратная связь, да? Через много лет, например, она была бы в кабинете терапевта и сказала бы, что вот мама мне... Душка, моя мать меня всегда обесценивала. И я понимаю, что в какой-то степени я это заслужила, потому что я не хочу так себя вести. И в этот момент как раз-таки сделать эту паузу, и то, что, да, нас обучают сегодня все в родительстве, вот эта сила repair, сила того, чтобы починить, сила того, чтобы начать снова. И вот этот момент, вместо того, чтобы уходить в ненависть себя, говорить себе, что я ужасная мама, и как я вообще могу, имею право об этом говорить и не учить людей жить, да? Вместо этого сделать эту паузу, прочувствовать эмоцию вины за то, что я сделала, и исправить это. И сказать ей, что я здесь ошиблась, что я здесь сделала неправильно. И попросить извинения. Мне кажется, это то, что я не сказала, когда говорила про три пути. Попросить извинения. Потому что даже просто небольшое «прости», и небольшое «понимаю», это то, что потом запомнит наш ребенок или любой другой человек, с которым мы общаемся, и это то, что, возможно, для него будет сильнее, чем ежели мама всегда была такая идеальная, но никогда не ошибалась. Это я теперь такая.
0: Слушай, я этому прямо училась, и буквально тоже со мной сегодня такой случай произошел, когда я проснулась, увидела, что на часах уже больше восьми часов, а моя дочь мне ничего не написала, соответственно, я понимаю, что она проспала, в школу, и я залетаю, знаешь, чуть ли не с ноги в комнату, и начинаю, да ты чё? Давай быстро вставай, ты почему опять проспала? Ну и, короче, представляешь, человек только открывает глаза, а я уже на него выливаю просто эту тираду, а я понимаю, что за этим стоит мой страх того, что такую же тираду вылит на меня ее учительница, которая позвонит мне и скажет, а где ваша дочь вообще? И я потом посидела мне стало так стыдно, невероятно. Она уже ушла в школу, и я ей написала. Говорю, Ань, прости, пожалуйста, что я с тобой грубо разговаривала. Я не хотела на тебя кричать, просто очень сильно была расстроена, что мы в очередной раз проспали. С нами случается это капец как часто последнее время. Но я думаю, что это, знаешь, такая у нас тут смена сезонов в Тбилиси, где мы живем, и резко из тепла в холод, и в общем, мы все таки немножко в раздрае сейчас находимся. Но это классный такой пример для родителей, возможно, которые нас слушают, что просить прощения у ребенка, если ты действительно был неправ, это ок, это абсолютная норма. Это не значит, что ты как бы его вот эту травму замажешь какой-то розовой жвачкой, очистишь свою совесть, так сказать. Нет. Это как раз про то, что ты покажешь ребенку пример того, что можно просить прощения и нужно, если ты неправ или если ты там перегнул палку, к примеру, да, потому что в
1: противном случае и опять же тут можно уходить во все дебри родительства, но в противном случае действительно ребенок это может интернализировать как что-то такое, что не так в нем, как что-то такое, в чем он ошибочен и на самом деле то, что мы делаем вот это repair, то что мы делаем, то что мы чиним, да, то что мы немножко но сломали или иногда множко но сломали Потом, со временем, это может быть самым сильным опытом для
0: ребенка. Ты перечислила, вот когда говорила про свой опыт хейта, некоторые такие штуки, при которых ты этот опыт интерпретировала так, что он оказывался в итоге во благо. И это тоже очень классная такая история, когда ты воспринимаешь что-то негативное с мыслью о том, что что хорошее оно может тебе принести. Я надеюсь, я понятно доношу свою мысль до слушателей. Возможно, мы можем сейчас ее развить. Да, ты знаешь, все работе,
1: которые я делаю, я использую селф модель. Это такая система, которая мне и другим людям позволяет наши разговоры, наши слова переносить в структуру. Когда ты это говоришь, у меня в голове сразу возникает обстоятельство, то есть то, что конкретно происходит, и конкретно происходят фактически слова, сказанные другим человеком. Это слова, которые мы можем буквально понести в суд, и все согласятся, что это действительно те слова, которые были сказаны мне в форме обратной связи. И это, кстати, уже становится нашей интерпретацией. Я не говорю, что это всегда плохая или неслужащая интерпретация. Дальше мы уже интерпретируем эти слова как негативную обратную связь. В данном случае я бы, может быть, даже не стала менять эту мысль, хотя мы можем даже не смотреть на нее как на негативную обратную связь, мы уже можем посмотреть на это как связь роста, но в большинстве случаев нам можно оставить понимание, что эта связь была не самая позитивная, и это уже сам по себе чувствуется адекватно. Нам не нужно спорить и называть любую обратную связь служащей, потрясающей, воздушной, как нам хотелось. Но в данном случае действительно нам нужно понимать, что обратная связь — это наше обстоятельство, мы называем это линией обстоятельства. И мы можем придать ей абсолютно любое значение, которое мы только хотим. И же дальше из того субъективного значения, из того субъективного смысла, который мы придадим, и моя рекомендация всегда придавать его намеренно и осознанно, а не просто потому, что мы на автомате каждый раз думали, что другие люди неправы, или наоборот, что мы неправы, потому что мы получили обратную связь негативную, что, кстати, многие делают, например, мои участники, они не обвиняют других людей, они сразу обвиняют себя. Вместо того, чтобы сразу идти в автоматизированные программы, как мы раньше работали с негативной обратной связью, мы хотим выбрать намеренно, как мы хотим думать об этой конкретной обратной связи, чтобы дальше, как я прекрасно сказала, сделать ее во благо. Чтобы дальше, например, если я сказала ребенку, что такое, по поводу чего, я потом получила замечание, например, от своего супруга, или я сделала супругу замечание по поводу чего-то такого, что он сказал ребенку. Теперь мы можем этот опыт использовать во благо. Но для этого мне нужно придать этому смысл, придать этому значение, которое будет создавать во мне не стыд, потому что если у меня будет стыд, я буду прятаться. Если у меня будет стыд, я буду считать, что я плохая мама. Мне нужно придать этому такое значение, которое поможет мне чувствовать себя так, чтобы я хотела начинать снова, чтобы я хотела, может быть, попросить прощения, чтобы я хотела, может быть, почитать книги, попросить у кого-то совета. Или даже, и мы это, кстати, немного не обсудили, но мне кажется, это важно. Когда мы находимся в этом состоянии не стыда, именно тогда мы можем теперь пойти в прошлое и понять, почему бы допустили ту или иную ошибку. То есть мы можем из состояния принятия себя, не из состояния стыда, сделать качественный анализ и понять, а почему я постоянно просыпаю, а почему я сказала моему ребенку, что не такая красивая картинка, как она обычно рисует что мною двигало в этот момент, потому что я хочу это понять и пролить на это свет. Если я этого не сделаю, то больше вероятности, что я буду повторять это поведение. Потому что я, во-первых, его не осознаю, оно уже автоматизировано, во-вторых, у меня нет альтернатив. И когда будет ситуация утра, я не выспавшаяся, и вчера что-нибудь еще произошло, я скорее повторю это поведение, которое у меня автоматизировано, потому что у меня как минимум нет другого варианта и другого решения. Или то же самое да, с моим примером. И в данном случае это та ситуация, когда негативная обратная связь, когда любая обратная связь, которую мы получаем, может быть служащей, если мы сможем придать ей то значение, которое нас потом приведет к тому, чтобы вынести оттуда уроки, если они есть. А если нет, то может быть, кстати, потренировать все другие навыки, про которые мы с вами сегодня разговаривали, а именно любить своих врагов, любить тех, кто считает вас врагом. И таким образом, как мы тоже с вами упоминали, это может вам помочь любите принимать все части себя», что тоже очень классная такая взаимодополняемая история.
0: Да, это очень интересная штука. И пока ты говорила, я думала об опыте своей миграции, потому что, мне кажется, за последние почти два года, с того момента, как мы переехали в Грузию, я столкнулась с просто тонной хейта, как в интернете, что касалось там, конкретно меня, так и просто в окружающем меня пространстве, если можно так сказать. Возможно, вы слышали и знаете, что там Тбилиси — это такой довольно-таки протестный город, и здесь ну, не так, чтобы очень сильно любят русских. Но при этом я здесь живу уже, как я уже сказала, да, два года вместе с семьей. Я не прячусь дома за десятью дверями. И вполне комфортно себя здесь ощущаю Но все равно этот тревожный как бы, фон Когда там на всех стенах написано там, Fuck Russia и так далее Он, конечно, присутствует И первое время это на мне отражалось, безусловно Потому что это было еще и вкупе с тем Что писали мне там в личные комментарии О моей позиции, например И о моих взглядах на мир но я думаю, что вот как раз то, о чем ты говорила, вот эта любовь, направленная во внешний мир, она мне очень помогла с этим справиться, справиться со своими эмоциями и принять свою идентичность. Потому что в самом начале мне было очень сложно принять свою идентичность. Мне сложно было принять, что я русская, и мне как бы сейчас нигде не рады. Это тяжелый был такой переломный момент, я мало рассказывала вообще об этом и в блоге, и в подкасте, но это было, и я рада, что я с этим справилась, и когда меня спрашивают, ну что там, есть русофобия за границей, там есть русофобия в Грузии, я говорю, что я один раз столкнулась с тем, что нас там выгнали из двора, в котором мы проводили фотосессию. но ну, как бы, камон, тут мы были неправы, мы зашли на частную территорию, и нам сказали, ну-ка, давайте-ка отсюда. Зачем это вы сюда зашли? Но в целом ни разу не было такого, чтобы меня высадили из такси, чтобы кто-то не стал со мной разговаривать. И я думаю, что, ну, в том числе, это и моя заслуга тоже, потому что я знаю много случаев, когда люди с этим сталкивались. И здесь скорее хотелось донести этой истории мысль о том, что ну, очень важно, что транслируешь конкретно ты, и какие у тебя ценности, что для тебя важно. Если ты не являешься, даже при всех вводных, там, и при всем своем красном паспорте, человеком, который, ну, блин, будет очень банально да, и ванильно звучать, там, излучает добро, но, блин, по факту это так и есть, то вероятность того, что ты столкнешься с каким-то негативом, хейтом, она, ну, очень сильно снижается. Ну, и, кстати, блокировки очень подходят. Это что касается социальных сетей, да, вот я больше рассказывала про то, что мне вообще помогло как бы глобально, а что касается социальных сетей, я просто удаляю неприятные мне комментарии, которые оставляют под моими, там, рилсами или постами, я удаляю сообщение в директе, если вижу, что там написано что-то негативное. Но, кстати, этого стало меньше. То есть этого было много в апреле, в марте 22 года. Сейчас этого уже почти нет. Ну, по крайней мере, для тех, кто может быть с этим сталкивается, потому что, ну, вообще социальные сети, как бы мы их не любили, да, вот это все медиа пространство – это такая злая на самом деле штука. Туда нужно приходить прям с крепкой психикой. Я знаю, как многих обижают люди, абсолютно незнакомые, которые там что-то им пишут, оставляют какую-то негативную обратную связь. И в моем окружении есть такие люди, которые забрасывали социальные сети, офигенные, классные, интересные. Закрывались свои ракушки. У
1: меня прям боль, когда ты это говоришь. Вот это то, о чем мы говорили, когда действительно да. начинаешь прятаться вместо того, чтобы научиться или, скажем так, получить вот эту поддержку.
0: Это правда очень тяжело. Но ну, то есть здесь нужна прям такая внутренняя сила, но ну, и работа с психотерапевтом сто процентов. Потому что самому это прожить, это понять, но очень сложно. Да, можно слушать подкасты, да, можно читать книги. Это все безусловно как бы бонус, который можно использовать, причем бесплатный бонус. Но все равно психотерапию ничего не заменит. Я ее, короче, амбассадор. Ну,
1: это замечательно. Нет, я считаю, что каждый человек должен создать для себя систему поддержки, которая работает для него. Я Люблю интегрировать разные сферы, и я это называю такой системой поддержки себя 24 на 7. И она может включать в том числе и такой эксход в прошлое, и она включает инструменты и коучинга, и нейронаук, и психологии самых разных направлений. И мне кажется очень важно, чтобы каждый человек для себя вот такую систему поддержки себя 24 на 7 создал. И когда я говорю поддержка себя, мне кажется, что это может восприниматься как некая такая эгоистичная история. Но я убеждена, что особенно когда у нас есть такая система поддержки себя, мы более способны помогать другим. То есть это точно не эгоистичная история. Я даже сказала, что психотерапия для тебя, для меня, например, это селф-коучинг и все те вещи, которые я интегрирую в свой процесс. Я это вижу как система поддержки себя и других для того, чтобы... И в том числе для того, чтобы я могла больше поддерживать своих детей, больше поддерживать своего супруга. И, конечно же, всех тех людей, с которыми у нас есть возможность работать, потому что мы умеем поддерживать себя. Потому что если бы я не могла поддерживать себя, я бы продолжала прятаться.
0: Конечно, но ну, потому что у тебя еще и профессия такая помогающая, и ты еще и, между прочим, мама четверых детей, на секундочку. Так что тут, знаешь, без поддержки себя совершенно не обойтись. И это важно, я тоже много говорю об этом в подкасте, о том, как мне это помогает. Мне почему-то кажется, что последнее время я, конечно, много говорила говорила об этом, что как важно себя поддерживать, но в реальной жизни периодически на это забивала, Падало в выгорание и в то, что мне вообще ничего не хочется, и в такое немножко разочарование от жизни, в тревогу. И всю осень все эти процессы проживала но ну, это, правда, непросто, но постоянно обсуждая это и как бы держа это в голове, с этим уже проще справиться. Вот так вот я скажу. Возможно, если бы у меня такого багажа не было, мне было бы совсем тяжело. я бы это гораздо хуже переживала, действительно.
1: Да, мне кажется, что сочетание сложностей и ошибок, и изменений, через которые проходит каждый человек, вместе с хорошими специалистами, может как раз-таки быть тем самым ростом. Потому что для того, чтобы создавать ту жизнь, которую мы больше всего любим, для того, чтобы проживать ту жизнь, которую мы больше всего любим, нам нужно ходить в спортзал жизни. Мы не можем сидеть в закрытой комнате. Но в этом спортзале мы хотим иметь хорошие инструменты, мы хотим иметь хорошие гантели, мы хотим иметь специалистов, которые могут помочь для того, чтобы мы могли разработать свою систему тренировок, свою систему, так как мы хотим ухаживать за своим физическим здоровьем и то же самое ментальным здоровьем. Что мы проходим через сложности, в том числе сложности, которые отражаются у нас ментально. Но когда у нас есть система поддержки, мы можем эти сложности, в том числе негативную обратную связь, использовать для того, чтобы стать сильнее, стать устойчивой и быть готовыми в моем случае, например, помогать большему количеству людей, в твоем случае тоже больше и больше транслировать то, что ты веришь. И это, опять же, для каждого человека будет что-то свое, что он может сделать больше, и что он может э, делать, когда у него есть вот это сочетание сложностей жизни, нормальной части изменчивого человеческого опыта вместе с инструментами, с практиками, которые могут его в этом поддержать. Вот эти два таких компонента.
0: Да, я прям считаю, что для меня это 100% стало точкой роста. Но ну, я сама еще по характеру такая с детства боевая. И для меня это как будто было, знаешь, доказать всем, и назло, что я чего-то стою, да, что мои ценности действительно важны, и что они реально нормальные, и что я не умру с двумя детьми под мостом в эмиграции. И я действительно из-за этого очень сильно выросла. То есть я прямо оглядываюсь там, на два года назад, да, может быть, жизнь была веселее, легче и беззаботней, с какими-то глобальными целями, планами там, и так далее но я стала гораздо устойчивее. Теперь я понимаю, что я могу пережить, но ну, вообще, как будто бы вот все, вот что бы мне там жизнь, какое испытание, да, какого хейтера бы мне не подкинуло, тут нужна песню монеточки, да, что я это все переживу и выйду с достоинством из этого. Это очень крутой опыт. Переживу.
1: Оль, ты знаешь, и мне кажется, что то, что очень важно услышать каждому из нас, это то, что у тебя бы не было такого состояния, у тебя бы не было такого внутреннего ощущения веры, если бы ты не проходила через те сложности, которые ты проходила. Пример в отношениях с питанием. Я проходила через такие болезненные отношения с едой, с моим телом, и поскольку я через это прошла, и я нашла себя на другом стороне, где я чувствую невероятные доверительные отношения с своим телом, с тем, как я пытаюсь, я обожаю все это, я понимаю, что такого уровня доверия со своим телом, испытаний у меня бы не было, если бы за спиной я не проходила через всю ту боль, через которую я проходила. Я бы не научилась дозволять эмоции, я бы не научилась понимать свое мышление, я бы не научилась принимать сейчас себя. То есть, это то, что для меня дало эту сложность, но в свете негативной обратной связи, в свете того отношения, которое мы можем прорабатывать и при этом не потерять себя. Это, опять же, что-то такое, что нам, конечно, хотелось бы вот эту принять, да, у всех. Наверное, всем хотелось uh -huh. бы принять у тебя эту веру просто так. Можно мне, пожалуйста, купить курс? Сколько стоит? Сколько стоит, да. Но все работает так, что именно благодаря вот этим обстоятельствам мы можем развивать те навыки, которые мы потом, оглядываясь назад, понимаем, что мы благодарны за них, и это то, что делает нас собой.
0: Твои слова, как говорится, туда, во Вселенную и нашим всем слушателям. Спасибо тебе большое. Мне кажется, получилось прям очень тепло и здорово. Я много что себе отметила. Ну и надеюсь, что нашим слушателям тоже понравилось. И мне также будут нам очень благодарны и поставят нам оценку на Apple Podcasts, Напишут хороший, конструктивный комментарий. Ну и обязательно порадует нас сердечком на Яндекс Яндекс.Музыке. Спасибо вам большое, что вы с нами каждый понедельник выпусков до Нового года, до конца сезона осталось не так уж и много. Спасибо вам, что поддерживаете нас на всех платформах. И в описании к этому подкасту я оставлю ссылку на Алене Инстаграм, тоже подписывайтесь и на ее подкаст «Не учи меня жить», тоже ссылка будет в описании. Но ну, вы также можете найти его в топах на Apple подкастах, откуда он вообще никогда не пропадает, поэтому он, в общем, зарекомендовал себя, и там уже больше 160 эпизодов классных, полезных, поэтому тоже переходите, подписывайтесь, открывайте для себя новый подкаст, если вы с ним еще не знакомы, и изучайте себя, исследуйте себя, я прям за это очень топлю. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое, Оль, очень было приятно пообщаться. Ну и подписывайтесь на меня в Инстаграме и в Телеграме. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. Также приходите на консультации по созданию подкастов, если вы также хотите проводить время в онлайне или в офлайне с разными экспертами, обсуждать социально важные темы и все это превратить в свой собственный подкаст. Если придете сейчас на консультацию, то уже в Новый год. Войдете со своим подкастом, а к лету, может быть, уже и во все толпы попадете и сместите нас оттуда.
1: Давайте, давайте. Ждем вас там.
0: Спасибо, Ален. Всех обнимаю. Всем пока.